0: bersama saya sudah ada Mas Sony Endardo Putro.
1: Betul sekali Mas Panji. <laughs> Dan saham -saham. Beda sama Jakarta, kawasan Bandung tuh pasti. <tuh, kasihin buat sekolah anak. Oh itu kupu gitu. uh, tuh gitu kan? yes.
0: Kita ketemu kan pertama dan terakhir kali itu <gulang> bulan Agustus ya, ya. agustus sama <gulang> kali. Agustus. agustus. Uh.
1: Betul betul betul.
0: Aku lupa. Aku mencoba. Aku tadi barusan track lagi inget-inget. Uh, uh -huh. Kita tuh waktu itu alasannya gara-gara Kamu ada space di Jogja, ya? Mm,
1: itu, betul, Jogja
0: betul, betul. Yang ditawarkan ke aku untuk kelola uh, di ruang-ruang reka ya, ruang reka Jogja. Ya, mm -hmm. tahu mm -hmm. uh, cocok kayak gitu. Uh, statusnya betul. gimana tuh bayarnya sekarang? Sekarang ini sebetulnya
1: masih masih available ya. Dalam arti memang. Nah. Uh, ya apa ya mungkin mungkin bisa bilang kali ya apesnya saat-saat uh, lagi pandemi gini kan juga juga rada susah nih
0: hmm. karena
1: kalau buat tempat tinggal pribadi sebetulnya sebetulnya memang itu di dalam kompleks tapi kalau hmm. buat tempat tinggal pribadi rada too much cuman kalau buat uh, bisnis yang bisnis banget itu di kompleks banget jadi juga
0: hmm. ya ya
1: memang belum belum waktunya <laughs>
0: hmm. ya, ya ya sebenarnya <tuh> uh, apa ya Uh, kalau kan aku juga di komunitas coworking space Indonesia ya, <tuh> banyak yang suka diskusi di sana. Tuh sebenarnya kemungkinan sih potensi kalau coworking tuh nanti kedepannya uh, pasca pandemi atau during the pandemi ini uh, salah satunya adalah memang lebih dekat ke rumah gitu. Jadi sekedar <tuh> orang melepas apa ya nyari tempat kerja nggak terlalu jauh dari rumah juga dan lingkungannya secure gitu ya. Artinya kan. Kalau di situ ya orang-orang daerah situ doang gitu. Uh, hmm. Yang penting melepas kepenatan dari rumah gitu, karena orang WFH, hitungannya WFH, WFH di rumah kan atau kerja dari rumah kan apa ya? Uh, batas suntuk. antara itu iya, suntuk <laughs> dan terus batas antara waktu pribadi Gari. dan waktu apa namanya? Waktu kerja tuh udah nggak udah nggak jelas lagi gitu. Kalau kalau iya kalau beberapa kajian itu tuh sebagai... kayak gitu. Uh,
1: saya sebagai wave warrior itu merasa sekali nih suntuknya itu kadang apa ya kadang kadang memang butuh uh, refreshing lah ya ibaratnya jadi kalau dulu tuh di, di kantor mungkin ketika saya dulu ngantor ngerasa bosennya itu bosan kerjaan banyak meeting banyak hmm. harus meeting keluar teman sekarang bosnya lebih ke arah pemandang itu tuh aja gitu kadang sampai di rumah tuh udah indah biar biar sekedar apa refreshing aja gitu cuman ya aduh masih aja feelingnya itu kayak betul sih memang memang uh, saya sebagai wifi warrior mungkin ketika melihat di dekat rumah saya ada ada coworking space yang uh, cozy mungkin ya in some times bakal bakal coba wifi di sana gitu
0: iya iya kalau 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 kata kata teman-teman di coworking Indonesia gitu sama mereka juga nge-refer ada kajian-kajian di luar gitu oh, katanya memang Uh, misalnya kalau Bandung ya, kan kita sama-sama di Bandung gitu, uh, Bandung tadinya kan daerah prime ini adalah ya kayak tempatku gitu, misalnya di daerah Dago gitu, atau coworking di Dago, terus atau coworking di Riau yang kayak gitu-gitulah. Uh, nah, katanya tuh memang akan geser, misalnya teman-teman uh, kemarin juga sempat ada tahun lalu, kalau nggak salah uh, setelah aku meeting dengan, dengan kamu deh, ada yang nawarin tempat juga itu di, Uh, daerah uh, Soekarno Hatta gitu daerah Soekarno nya Soekarno Hatta Marga Haryu uh, Marga Hayu, komplek Marga Haryu itu. jadinya oh kayaknya emang memungkinkan nih karena salah satu dia tuh dia pun bisnis uh, umum aja sih sebenarnya nggak nggak spesifik di working space tapi dia juga mengidentifikasi masalah kayak gitu oh ini anak-anak di sini nih udah pada suntuk banget nih karena itu kan komplek perubahan, perubahan banget kan gitu betul, jadi betul. bikinlah di sini satu nih kayak gini daripada nggak daripada nggak apa namanya eh uh, ya ngelihat permasalahan seperti itu gitu, menjawab-jawaban seperti itu. Kayaknya segitu. Jadi sih. jadi memungkinkan hmm. aja tempatmu nanti di Jogja gitu. <laughs> 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 either, <Siapalah> itu kalau <laughs> Ader itu. kamu mau kelola sendiri atau bagaimana? Tapi kalau sekarang arahnya belum-belum uh, tahu ya, apa mau dikelola atau mau dijual kayak gitu-gitu ya belum.
1: Uh, sebetulnya memang memang arahnya arahnya sih dikelola ya di, dikelola hmm. dalam arti uh, entah mau dibuat dibuat space uh, memang benar-benar office space atau mungkin working space tapi memang condongnya lebih ke arah sana hmm. tapi betul sih tadi tadi ketika ketika dia mau uh, saat ini ruang kerja itu dibutuhkan di daerah residential, mungkin ya mungkin kedepannya uh, space ruang kerja itu jatuhnya kayak kayak sekolah kan kita sekarang di komplek itu ada sekolah kompleknya jadi value nya naik ya hmm. nah dengan mungkin ya depannya dengan dengan sistem Wfh seperti ini banyak kantor yang sudah uh, canggih bisa remote bisa bisa uh, banyak Wfh nya mungkin malah rely on orang-orang uh, penting di Wfh nya akan melihat value di suatu komplek itu kalau ada coworking space nya hmm.
0: Iya, yeah, betul-betul ya. Mudah-mudahan aja ya. Sama ini sih, uh, walaupun aku uh, mungkin uh, handling Jogja mungkin baru tiga tahunan terakhir lah. Tapi daerah ke utara sih, itu tuh memang akan jadi prime sih. Uh, <tik> Palagan, uh, kan Kaliurang udah mulai penuh <tik> tuh jalur lewat Palagan <tik> <tik> itu ke utara tuh makin oke. Okay. kafe makin banyak. Hotel-hotel gede kan rata-rata situ tuh. Uh, serator <tik> disitu juga. Uh, terus, Uh, tempatmu kan apa antara itu ya, jalan damai itu kan ya, kalau nggak salah ya. Hmm, antara -antar kali orang sama Pak gitu itu ya. persis. Jangan dulu jangan lah, kalo, kalo pun mau dijual, <laughs> misalnya kalau ada dijual, jangan dulu tahan, menurut gue. <laughs> 3-5 tahun lagi, oke okay sih itu.
1: <laughs> boleh lah, boleh lah. Boleh lagi nih,
0: nih. Nah, ngomong-ngomong tenang, ya, ngomong-ngomong itu kan investasi lah ya, investasi rumah, apa segala macam. Uh, Uh, kan uh, aku lihat kamu juga aktivitas uh, mostly di uh, apa sih kamu bisa kenalin dulu diri dulu ya? backgroundnya terus mostly aktivitas hmm. seperti apa gitu biar biar lebih enak kita gitu. uh, mungkin mungkin
1: kalau kalau enak disimpifikasi ya uh, saya ngebantu corporate ya mainly corporate untuk ngelakuin corporate action artinya. Uh, dia mau company ini mau restru company ini mau IPO atau company ini mau uh, sih hanya M&A atau atau transaksi apapun lah dalam arti transaksi private pun juga juga kalau memang itu butuh bantuan juga uh, biasanya kita handle gitu jadi hmm. memang saya tidak tidak berdiri di satu uh, kita sebutnya tidak di, di sekuritas tidak di hmm. tidak di satu uh, firm yang memang di pasar modal tapi kita memang menyentuh uh, corporatings yang kadang masuk ke pasar modal juga. Hmm. Nah, mungkin karena background itu yang yang uh, saya melihat sebetulnya potensi ini tidak hanya di tidak hanya di corporate. Urusan pasar modal ini eh uh, tidak hanya bisa dinikmati oleh corporate yang secara aset besar atau secara networking luar biasa tapi memang sebetulnya semua 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 bisnis semua unit bisnis yang memang qualified dan ya kalau bahasa saya unik itu berhak untuk bisa menikmati pasar modal.
0: Hmm. itu berarti uh, lebih ke uh, apa ya advisory gitu ya lebih ke account betul juga. betul. Hmm. Hmm. Ini nama perusahaan boleh disebut nggak sih atau oh. itu hanya payung,
1: <laughs> itu hanya payung saja,
0: itu hanya payung,
1: <laughs> itu hanya payung saja. <laughs> Jadi uh, memang memang sebetulnya, uh, mainly kalau di bidang di bidang advisory seperti saya, uh, banyak sekali menggunakan payung. Jadi kadang satu orang payungnya bisa tiga bisa empat dan kadang di tiga atau empat payung ini orang sama, gitu. Karena uh, biasanya ya. Pounder-pounder dari dari uh, advisory firm ini dulunya orang-orang besar -orang modal yang yang memang sudah mengetahui uh, alur secara teknis sudah mengetahui apa ya uh, cara mainnya lah pola-pola main tapi di sini dalam arti pola main yang 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 betul ya hmm.
0: kan ada ada pola main
1: yang betul ada pola main yang benar nah ini yang yang betulnya gitu.
0: Hmm, Smart Street lah ya, kebanyakan yang di situ tuh memang ah, udah, okay. udah tahu caranya lah gitu ya, udah tahu rule nya, betul, udah betul. tahu caranya lah
1: gitu ya. Betul betul. Justru malah lucunya, lucunya karena uh, kebetulan saya bukan saya bukan di background di bukan di background orang finance ya. Hmm. Ketika saya belajar itu saya saya lebih 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 banyak diajari dulu itu uh, street law nya, hukum-hukum hukum-hukum jalanannya dibandingkan hukum buku. justru kadang kalau ketika saya compare uh, prak, praktis di, di realnya dengan apa yang ada di buku ini, kadang hmm. suka nyelengih. Beberapa hmm. ada yang kontradiktif, kadang ada juga yang ya konstruktif, kadang malah destruktif. Gitu. Jadi, hmm. ya seru sih. Seru sih, gitu.
0: Iya, uh, iya, iya. Uh, ya, berhubung aku juga kan uh, pas kita ketemu, sebenarnya aku sempat share uh, startupku ada juga yang may, yang bukan main sih. Yang di... apa ya inkubasi lah ya di inkubasi di indeks inkubator indeks inkubator itu kan uh, apa inkubator miliknya uh, pasar modal uh, yeah. BII milik miliknya BEI, Bursa Efek Indonesia gitu uh, nah pada suatu ketika kebetulan aku mau nanya aja nih ya, sebelum sebelum ini ya pada suatu ketika aku kebetulan ada teman dia tuh kerja di nggak uh, usah aku sebut lah sebuah sekuritas gitu hmm. sebuah sekuritas yang okay. uh, aku juga baru tahu uh, karena ngeliat di instagramnya dia oh dia ngebantuin listing apa ngebantuin listing uh, di uh, bursa apa dan perusahaan-perusahaan gede gitu bonafit lah lumayan bonafit gitu terus aku ngobrol sama dia kan uh, uh, teman uh, lama lah teman lama ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu. terus uh, gue lagi di sini nih lo bisa bantuin nggak sebenarnya untuk IPO kan sekarang uh, pada waktu itu ya kalau nggak salah 2019 sudah ya Uh, kan waktu itu baru ri, baru akan rilis atau sudah rilis uh, apa tuh namanya?
1: Oh, papan akselerasi.
0: Papan akselerasi betul. Yeah. Udah, liris, mm -hmm. udah rilis atau mau rilis. Oh bisa uh, bisa kayak gini-gini terus ketemu uh, ngobrol sama dia setelah dia meeting lagi sama apa ya atasannya lah kayak gitu. Gini-gini hmm. kita bisa bantu dan segala macam segala macam. Nah uh, aku nggak tahu ya istilahnya itu apakah Oh, boleh di ini kan ya lupa lah pokoknya Backup. apa apa Selajik listing bukan listing yang sesuai dengan jalur benar tapi tuh hmm. uh, sebenarnya udah di uh, gimana bahasanya biar lebih ini ya udah di <laughs> banyak di aturnya gitu jadi misalnya okay, sebenarnya okay. si yang backupnya juga si perusahaan sekuritas tersebut dia punya dia udah punya buyer juga kayak gitu gitu lo nanti harus hmm. Uh, Oke strategi oh, listing ya. Uh, ya banyak ininya juga lah banyak pertimbangan internal lah. Akhirnya kita mencoba <laughs> lebih mencoba mandiri. Nah itu apa sih sebenarnya? <laughs> Apakah itu jalan yang betul atau jalan yang benar tadi atau apa itu ya? <laughs>
1: Jadi uh, 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 apa ya? Kalau kita ngomong praktis di real market memang strategi listing ini umum banget, sangat umum, sangat umum dan apa? Hmm, apa ya saya saya takut ngespile ini, <laughs> cuma intinya intinya adalah uh, ketika memang ketika memang uh, satu company mau IPO ini memang uh, dikembalikan lagi biasanya ke advisor-nya, di mana uh, ada beberapa advisor yang memang melihat kita bisa kita sebut berani berani dalam arti uh, let's IPO first and then we will uh, apa ya we will handle it later, cuman ada juga yang we have to handle it now then we can IPO later gitu. Nah kebetulan uh, saya dan 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 partner saya mainly uh, kita ngambil yang jalur kedua biasanya. Jadi memang ketika fase fase due diligence itu kita cecar banget. Cetarnya ini dalam arti uh, bisa dibilang hampir hampir cenderung uh, interogatif. interogasi hmm. si, si calon emiten ini gitu. Hmm. Dalam arti memang supaya kita uh, pertama adalah kita tidak tidak mau mengecewakan investor, khususnya bagi hmm. publik di sini karena ketika investor publik sudah sudah kecewa ini kasihan eh uh, ya, dampak jangka panjang ya gitu. Hmm. Nah. Walaupun kadang ada ada beberapa calon emiten yang mereka terima, mereka paham kondisinya ketika mereka sudah Uh, di due diligence mereka memang belum siap
0: hmm.
1: Dalam arti siap ini kan Tidak hanya finansial ya siapnya juga ya operasional dan Secara legal juga uh, Mereka terima gitu Mereka, mereka legowo oke okay, uh, Terus nextnya gue harus ngapain nih Supaya, supaya gue bisa siap gitu Tapi ada juga yang uh, sedikit moyo saya hmm. saya apa ya? kalau mau ya itu buru-buru uh, lah buru-buru gitu hmm. saya saya pengen IPO supaya bla 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 gitu nah kadang uh, karena prinsip saya dan bos saya ini adalah kita coba handle dulu baru di IPO kan kadang ini kita suka berargumen juga sama sama owner nya untuk uh, ya kadang ketemu di tengahnya adalah kita kita paksakan IPO cuman tetap ibaratnya restu itu gak bisa bisa
0: Hmm. supaya
1: supaya karena kita kasih kasihannya adalah ketika nanti sudah IPO ini kewajiban semakin banyak, tanggung jawabnya semakin banyak kepada market, kepada regulator. Takutnya dia nggak bisa comply dengan dengan semuanya di sini dan dampak ke depannya malah lebih panjang lagi gitu. Hmm. Belum lagi uh, dari dari sisi tadi itu kewajiban juga pasti muncul kos-kos baru juga. Nah, ini kalau memang dia secara bisnis aja masih belum masih belum settle, dalam arti Uh, servisial ya khususnya belum saya kasihan ke kedepannya gimana nanti dia harus nunggu beban -nang dia harus ada wajib pelaporan dan segala, segala macamnya kalau dia ada si di bisnis jadinya harus pintar-pintar lagi gitu
0: jadi ya ya banyak sekali sifat-sifatnya memang cuman manfaatnya pun juga Sebetulnya banyak gitu.
1: ya, ya, ya,
0: ya. iya jadi sebenarnya sih kalau uh, saya berpandangan uh, ya memang listing itu adalah Uh, Makanya termasuk uh, kemarin uh, ketika diajakin kayak gitu dan uh, mereka mereka justru malah ngedorong gitu kan kita jadi malah hmm. jadi agak-agak khawatir karena satu tunggu tunggu true, yang kedua juga uh, apa ya ya kayaknya kita belum terlalu serapi itu deh saat ini gitu atau ya belum 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 waktunya deh gitu nggak usah terlalu buru-buru banget lah, hmm. kalaupun uh, terus juga. Uh, secara secara value kalau papan akselerasi kan memang ada uh, value-nya value ada nilainya nggak terlalu besar lah ada ada diatur betul, atas, betul berapa kayak gitu ada ada batasannya ada batasannya jadi kita juga ah ya udahlah uh, toh sekarang uh, uh, tujuan kita bukan bukan ke situ dulu tapi ya uh, eh, mungkin nanti suatu saat nanti tapi hmm. ketika waktu itu gara-gara dapat obrolan kayak gitu saya tanya ke teman-teman di IDX kan uh, gue ditawarin nih kayak gini-gini namanya uh, dibilangnya strategic listing gitu-gitu. Nah, IDX mungkin sebagai apa ya? regulator ya atau apa ya? Apa regulator. Regulator ya. Dibilang nah ada yang namanya strategic listing dan kayak gitu.
1: <laughs> ya, yang kita kita kayak inilah kayak apa? Kalau itu kayak uh, kita nanya berdamai kepada Bapak-bapak yang ngecekin SNK gitu lah Iya,
0: <laughs> iya iya iya. Jadinya Uh, jadi memang sebenarnya uh, karena kan IDX sebenarnya punya uh, apa ya punya arahan untuk ngebawa makin banyak uh, perusahaan masuk ke pasar modal gitu kan. Tapi memang uh, ya ses sesuai dengan uh, ya bukan berarti ya, tadi itu itu terjadi di lapangan sih banyak. Kayak tinggal-tinggal uh, kitanya aja ngomong seperti apa agak-agak susah ya membahaskan ini biar-biar tetap. <laughs> Uh,
1: sebetulnya kalau kalau terkait tadi strategi listing, uh, kalau dari pengalaman saya biasanya uh, banyak kok banyak sekali jalan menuju rumah. Dalam arti strategi listing ini biasanya uh, problem adalah memang company belum siap atau mungkin company ini uh, secara finansial lagi di stress. Uh, sebetulnya kalau memang 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 dari kedua belah pihak yang ingin membantu IPO dan ingin apa ingin IPO-nya ini sejalan. dan saling saling terbuka, saling suportif. Ini sebetulnya bisa aja. Dalam arti strategi listing ini memang dikonotasikan seringnya negatif karena dampaknya nanti ke investor publik seperti apa. Nah, tapi kalau uh, memang strategi listing ini strategik, strategik dalam arti sebelum-sebelum uh, IPO juga ada masa-masa-masa-masa apa? restru, masa-masa yang membuat planning super pre IPO supaya Uh, semua terkendali. Nah, ini ini menurut saya It's fine karena eh uh, karena pada aktualnya adalah tidak semua calon emiten itu dalam keadaan bagus awalnya gitu. Hmm. Pasti itu butuh butuh di handle 3 6 atau bahkan setahun 3, 6, uh, 3, 3 sampai 6 bulan atau bahkan setahun untuk sampai dia ke masa uh, I'm ready gitu. Hmm.
0: Oke, okay. uh... Sebagai advisory ya, uh, idealnya kalau perusahaan itu sudah bagus atau normalnya ya, kalau perusahaan itu sudah bagus uh, dari mulai dia bilang oke okay, aku mau IPO sampai dia berhasil listing, itu hmm. butuh waktu berapa hmm. banyak sih kalau kalau perusahaan itu dalam keadaan baik-baik uh, aja gitu. Misalnya kayak perusahaan besar yang bukan uh, ya memang sudah turun temurun, sudah lama, misalnya apa ya ya apalah gitu ya, uh, uh, tato mau listing dia butuh waktu berapa lama sih? Kalau
1: memang semua uh, biasanya problem di persiapan IPO itu adalah dokumen, dokumentasi itu biasanya yang yang text time, very very long time. Nah, uh, cuman ketika memang kita asumsikan dokumentasi mereka sudah rapi, sangat rapi, gitu. Itu uh, dari kita kira kick off sampai nanti dia bisa listing itu mungkin empat uh, bulanan. Dalam arti empat uh, bulan ini pun juga berarti lagi bisa molor, bisa maju, cuman tidak akan jauh-jauh. yang pasti tidak akan mungkin lebih dari enam bulan tidak akan mungkin cuman empat uh, bulan ini masih bisa dikejar gitu. Hmm.
0: Ya, ya, ya. Cuman, Kalau yang cuman baik
1: lagi uh, IPO ini bukan bukan apa ya uh, bukan ajang warmental jadi ketika ketika kasiannya adalah ketika satu company ini mereka sudah siap mereka mereka sangat oke okay ya untuk untuk IPO tapi sayangnya uh, beberapa lembaga dan profesi penunjangnya ini dalam arti uh, belum terbiasa di pasar modal atau belum terbiasa menghandle kampanye IPO ini juga bisa menjadi hambat bisa menjadi halangan juga untuk dia terangkat
0: gas terus okay. ya ya ya, ya. oke okay. berarti kalau kalau lebih dari itu kalau apa ya kalau yang perusahaan yang tadi ya misalnya perlu banyak perbaikan lah uh, perlu banyak restrukturisasi banyak yang perlu dibenahi lah berarti uh, mungkin bisa ambil satu tahun kayak gitu ya paling enggak ya
1: Hmm. nah uh, lucunya adalah uh, fun fact-nya ini ya fun fact hmm. di bidang saya hmm. masa restro ini biasanya halangannya bukan dari eksternal tapi hmm. dari internal biasanya <laughs> Jadi, uh, kadang kita sudah sepakati masa restro ini secara ideal bisa selesai let's say, 6 bulan hmm. aktualnya pasti 8 bulan 9 bulan, kadang setahun dan problemnya adalah kita coba konfirmasikan apa, emang apa ada masalah di notaris, apa ada masalah di mana atau auditornya gimana? Enggak ada. Ternyata memang kampeninya kayak eh, salah misal beberapa beberapa eh kadifnya mungkin tidak perform jadi tidak bisa ngesapin dokumen dengan cepat ya. Problemnya itu aja
0: jadi ya internal sendiri sebelum problemnya. Betul betul betul. Betul. Justru saya khawatir di situ sih sebenarnya ketika waktu itu ditawarin kayak gitu kan, maksudnya, kayaknya gue timnya belum belum siap untuk ke situ deh, gue sendiri belum siap gitu maksudnya untuk untuk ambil tanggung jawab itu kayak gitu, terus juga masih banyak yang dalam tanda kutip kayaknya memang belum perlu rapi, kadang-kadang kan begitu, belum belum perlu serapi itu atau belum belum perlu seterbuka itu gitu, jadi. tepun uh, aku lihat ada beberapa teman-teman yang okay. uh, sudah listing di papan akselerasi ya ada perusahaan travel lah atau dua tahun lalu mm. ada perusahaan okay. uh, apa segala macam itu juga agak-agak visi sebenarnya <laughs> agak -agak. <laughs> <laughs> kalau terus terang ya aku kan juga melihat-lihat mm. inilah gitu <laughs>
1: uh, biasanya itu kalau calon emiten ya calon emiten tuh bisa dibilang one million dollar questionnya adalah IPO mau ngapain atau uh, dana IPO ini mau buat apa? Bukan emang apa? kenapa butuh dana IPO? Nah ini karena sebetulnya adalah IPO ini, IPO ini adalah kegiatan investasi bagi investor, di mana namanya investasi pasti uh, harapan mereka adalah mendapat gain, ya, mendapat uh, return dari investmen itu. Nah return ini dapat dari mana? Dari bagaimana company ini mengelola uangnya. Se itu aja gitu. Nah kadang, uh, kadang sebetulnya kadang ada miss di dua sisi. Dari investor tidak melihat uh, prospektus, kadang melihat prospektus udah tiga salaman, wah tegur banget nih, nggak mungkin dibaca gitu. Mm. Terus dari sisi satunya, sisi salaman emiten uh, juga bingung. Saya butuh, misalnya saya butuh uang 10, 10 miliar atau 30 miliar. Mm. Tapi kalau udah dapet, pegang, bingung dia. Mm. Terus ini diapain ya? Ternyata ini nya nggak kepake, cuma dari bank. bingung dia manfaatnya gimana ya pasti uh, investor juga bisa simple bilang ya kalau gitu saya juga bisa masuk ke bank
0: hmm.
1: gitu kan jadi jadi uh, uh, tanggung jawabnya memang tanggung jawabnya yang harus dipersiapkan untuk uh, untuk mengelola gitu
0: betul 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 iya karena orang banyak yang uh, terutama kalau di karena saya lebih beratnya ke uh, pengusahanya ya atau ke bisnisnya gitu banyak uh, orang ini Uh, orang ingin IPO-nya karena sebagai, dalam tanda kutip, exit strategi. Padahal sebenarnya kan kalau yang dilakukan di sini ini adalah bukan bukan exit, justru ini adalah salah satu strategi financing aja, strategi pendanaan bagaimana lo kalau harus ada yang di-am dulu, harus ada yang dikejar. Betul, uh, betul. betul. Apa, ya, with a mission gitu. Ini, oh iya, gue mau bangun 10 rumah sakit lagi nih, misalnya. Uh, misalnya kalau di perusahaan rumah sakit, gue, gue mau bangun 10 rumah sakit lagi nih. di lokasi ini, 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 karena memang masih kurang. Oh ya itu berarti kan udah ada missionnya gitu. Nah itu yang lebih, lebih apa ya, sebagai, uh, ya sebagai tadi ya, sebagai investor uh, di pasar modal, kita pasti akan lebih prefer yang kayak gitu kan, dibanding itu, dengan, eh, tapi sayangnya uh, edukasi ke edukasi, kan sekarang lebih tinggi banget yang edukasi orang untuk, betul, betul. Uh, mm -hmm. masuk pasar modal gitu, tapi edukasi pengusaha mm -hmm. untuk bermindset, uh, apa ya, <laughs> bermindset yang baik gitu ya, itu yang kurang Betul. jadi masih banyak di, di kalangan teman-teman yang udah gue ini strategi exit punya duit cash banyak biar bisa ngapa-ngapain padahal kalau nggak duit <laughs> mission susah juga gitu <laughs> banyak loh
1: banyak loh satu company dia uh, kan dari kita sebagai advisor kita juga minta sebetulnya apa ya kita kita sebagai advisor nih bukan bukan senayang kita Kita bukan orang yang sekali ngobrol melihat orangnya. Kita tahu, oh,
0: bisnis berpanya gimana? Oh, enggak.
1: Bukan kita. Kita membantu aja nge nge structure supaya rapih gitu. Nah, kadang pun kita juga minta kalau memang sudah pernah dibuat proyeksi proyeksi keuangannya, kita minta. Nah, karena lucunya ini ada beberapa startup lah ya, beberapa startup ini uh, kita coba bedah proyeksinya setelah setelah ada pendanaan. Pendanaan yang bukan, bukan IPO, pendanaan, dan uh, biaya gajinya ini dua kali lipat, dua tiga kali lipat dengan penambahan orang nggak ada. Nah di sini kan, ya ya, kalau kita sih mencoba posisikan tidak suzon ya gitu. Cuman kita coba kita coba cross check juga, ya sama-sama tahu gitu kan ya. Jadi <laughs> jadi ya ya, sudahlah itu berarti, berarti memang memang untuk pengelolaan ya belum siap, istilahnya. Gitu.
0: Betul, 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 betul. nah ngomong-ngomongin tadi tentang startup kan tadi juga uh, salah satu yang kamu sebutkan uh, ingin membantu yang UMKM juga atau mungkin startup juga untuk uh, kalau tidak listing ke bursa paling enggak mulai merapikan untuk siap kan kita punya beberapa atau saat ini satu sih ya punya punya, punya satu metode lain lah yang dalam tanda kutip agak-agak mirip listing yaitu uh, apa namanya istilahnya uh, equity equity crowdfunding ya. hmm. nah itu gimana sih sebenarnya
1: nah Kalau eh, dari saya pribadi melihat equity crowdfunding ya ini bisa dibilang semacam mini IPO ya karena prosesnya eh, prosesnya secara dokumentasi hmm. karena saya biasa mengamati prospektus di pasar modal hmm. melihat prospektus eh, yang ada di eh, beberapa crowdfunding yang sudah yang sudah legal ya sekarang ini mirip sebetulnya sebetulnya secara secara quality memang memang dibedakan dibedakan dalam arti supaya eh, calon emiten yang mau masuk di cross funding tidak tidak apa ya tidak merasa berat hmm. untuk mengikuti apa untuk comply dengan regulasi di pasar modal cuman uh, potensi potensi untuk unlock dari apa uh, growth suatu umkm-nya ini yang saya lihat potensinya luar biasa dalam arti kalau dulu kita melihat warung pecel lele itu hanya warung pecel lele itu kalau warung pecel lele itu memang ternyata biasanya kan family kan ya, di, di, dikelola oleh family aja. Kadang kalau udah nambah cabang baru, baru dia uh, hire orang gitu. Cuman biasanya dikelola hanya oleh keluarga yang mungkin biasanya secara secara keuangan belum begitu rapi catatannya dan secara operasional mungkin belum begitu jelas terstruktur. Nah kalau ini memang mereka mau mendapat apa ya dana, dana dalam arti ini. Uh, mini IPO for funding banyak warung pecel lele yang di pinggir jalan dia dapat 10 miliar dengan konsep dia yang sudah laku dia buka di mana-mana itu kan lebih 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 lebih, lebih edan gitu. Mm -hmm. Nah, saya melihat uh, potensi potensi dari UMKM yang memang layak ya, yang memang layak yang memang qualified untuk bisa dikembangkan. Nah, eh mm -hmm. uh, karena itu dari saya pribadi sempat beberapa kali coba membantu dan menawarkan ke UMKM untuk yuk kita uh, hmm. coba masuk ke crowdfunding ini.
0: Hmm.
1: Karena karena saya biasa di pasar modal dengan uh, melihat regulasi yang sangat sangat ketat, kita masuk ke crowdfunding bukan berarti saya menurunkan kualitinya. Kita kasih quality, berarti kita kasih quality pasar modal tapi masuk ke crowdfunding supaya supaya nanti standarnya lama-lama naik tapi tidak terlalu berat gitu. Hmm. hanya at least standarnya naik jadi nanti uh, ya jangan heran mungkin nanti kedepannya di warung abang-abang congkro atau gorengan hmm. dia tahu wah oh, operating profit saya segini nih hmm. saya kira -kira segini ya karena mereka sudah terbiasa uh, apa ya, teredukasi dengan bagaimana mereka menghitung menghitung
0: keuangannya gitu hmm. ya, ya, ya. ya menarik sih menarik Uh, tapi tapi uh, sorry sebelumnya itu uh, yang kamu lakukan di uh, untuk untuk UMKM ini udah udah ada portofolionya kah atau uh, karena uh, itu kan melakukan uh, sebagai profesional atau sosial project aja ibaratnya? Kalau uh, untuk yang sudah berjalan
1: uh, saya memang berawal dari sosial project dalam arti hmm. awalnya saya membantu teman awalnya emang hmm. teman saya ada adanya hmm. bisnis berawal dari situ terus kemudian saya lihat oh, potensinya kayaknya menarik nih untuk depannya, terus kemudian saya coba uh, ke arah yang lebih profesional gitu cuman uh, karena saya tidak ingin merasa jenuh jadi saya selalu melihat saya mencari bisnis yang unik di industri yang unik gitu jadi uh, di industri yang menurut saya di, di di pasar modal ini belum banyak kayak misal uh, developer developer software terus hmm. ada juga di apa Uh, manufacturing, tapi di editif, di, 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 di bidang 3D 3D printing, itu, itu saya juga pernah coba ngobrol-ngobrol uh, kita coba uh, ngelihat ke depannya gimana cuman uh, apa ya, kalau saya lihat ternyata yang sebelumnya tidak terlihat itu tuh itu sangat-sangat berpotensi jika memang diseriuskan memang dikerjakan gitu itu apa ya, jadi bisnisnya tidak cuma warung kopi akibatnya hmm. gitu. Karena kan banyak anak zaman sekarang, eh gue mau buka bisnis nih. kita bukan orang kopi karena semua orang butuh kopi. Dan ternyata di sisi lainnya yang buka perhimpunan jauh lebih menguntungkan, jauh jauh lebih bisa apa membantu
0: membantu orang lain lah gitu. Hmm, ya ya betul. Anggap akan apa saya tanya itu karena juga ada beberapa teman-teman yang memang ya mungkin lebih ke kayak uh, ya advisory jugalah atau mungkin lebih arahnya ke corporate banking atau apa gitu ya. Tapi eh uh, ya mereka kan uh, dalam tanda kutip bisnis modelnya adalah fee based ya. Jadinya kadang-kadang ah malas gua ngurusin kayak gitu, kerjaannya sama uh, fee-nya jauh lebih menyenangkan yang corporate ya, tentu saja. <laughs> Makanya ketika aku tanya, ini sosial apa? apa memang, memang mencoba serius. Karena memang kemarin juga baru, kayaknya baru beberapa hari yang lalu, aku sempat conference call juga, ada salah satu, uh, tapi dia startup si Arhanji. Maksudnya, uh, uh, advisor untuk startup yang mau uh, pendanaan. Pendanaan dalam konteks ini sebenarnya Uh, equity juga tapi lewat PE lewat lewat uh, okay. uh, VC, gitu gitu ya. uh, tapi mereka ngasihnya sih fixed rate jadi kayak lo kalau pakai hmm. jasa gue uh, bayar uh, berapa empat ya? juta tuh untuk merapiin uh, misalnya uh, oke okay, kita sama-sama nyusun bukan ngerapiin ya sama-sama nyusun laporan laporan keuangannya hmm. atau proyeksinya uh, agar lebih baik kayak gini-gini tapi mereka uh, dan itu kayaknya udah mulai ada tuh karena buktinya udah ada mulai ada masuk yang nawarin dia apa nanya ini sih lagi mau funding nggak beberapa bulan ke depan kayak gini-gini oh boleh deh kita konkol uh, dulu kayak kita gitu, akhirnya ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol tentang -ngobrol. nah, itu tapi memang uh, kayaknya startup kan memang agak-agak apa ya ya mungkin tadi yang yang lebih uh, ceruknya agak lebih uh, apa ya bisa dibilang uh, agak lebih berpotensi lah kayak gitu ya dibanding umkm hmm. secara umum uh, kalau kita ngomong umkm kan terlalu luas kayak gitu kan jadinya mungkin kalau teknologi atau digital atau it kan lebih mungkin lebih Uh, udah ada pasarnya lah, kalau ini bisa dijualnya ke sini, bisa di, di arah ini ke sini, gitu. Betul, 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 betul. Nah, nah kalau yang UMKM itu, uh, gimana memang caranya? Uh, Ngetreatnya, gitu, ngetreat untuk ningkatin misalnya, ya mereka bikin laporan hmm. keuangan yang baik, atau dimotivasi, apakah dimotivasi untuk masuk ke equity kayak gitu-gitu? Apakah okay. kayak gitu? Uh, biasanya adalah, eh, uh,
1: Uh, saya ya paling paling pertama banget dilakukan adalah menjelaskan dulu terkait konsep equity sama debt karena uh, kadang aja kalau kita ngomong equity nih kita ngomong saham nih ini sudah sudah apa ya sudah banyak misleading ya dalam arti ini uh, gue dapat uh, investasi investasi. Uh. Ya, investasi cuman ketika dibedah mereka mengiranya ini debt Ternyata masuknya equity. Nah, ini yang benar-benar pert pertama banget. Biasanya saya diskusi adalah bagaimana operasional mereka saat ini, dan kalaupun mereka saat ini mau ada growth, apakah bisa dengan esis uh, aja dengan mereka sekarang berbisnis mereka bisa berkembang atau mereka butuh ada injek besar. Nah, ketika injek besar nih, uh, seperti apa sih bayangan mereka gitu. Jadi saya juga apa ya? Mungkin lebih ke social project ya, karena uh, lebih banyak apa memberikan materi dibandingkan dibandingkan apa uh, saya mendapat apa yang saya incar sebelumnya gitu cuman uh, cuman ternyata ya ternyata it's fun untuk untuk bisa membantu satu umkm akhirnya mereka paham oh ternyata kalau besok nextnya mau ada butuh uang lebih baik saya ngincar yang equity base bukan yang debt base gitu hmm. atau oh kalau mau ada uang sebesar segini sebaiknya saya debt base aja jangan equity base jadi uh, saya happynya adalah teman saya Yang saat ini punya bisnis itu dia sudah cukup settle, maksudnya uh, dia juga bukan di latar belakang uh, finance sama kayak saya, cuman dia dari dari kecil tuh dia memang uh, sudah punya bisnis keluarga, di, dia ada ada di apa, ada di Indonesia juga. Uh, cuma saat ini dia sudah sangat sangat apa ya, uh, yakin dan optimis terkait. gerutnya ke arah mana, dan bagaimana dia mau dapat pendanaan, apa yang harus dilakukan, dia sudah tahu. Gitu. Nah, e, mungkin baik karena ini teman saya, teman saya pribadi, jadi saya ngelihat, ya, at least, saya mau berbuat kebaikan sedikit lah, gitu. Ya, anggap aja ini, e, nanti lah gitu.
0: Iya, iya, iya. Iya, betul sih. Itu sebenarnya sempat, itu juga itu tuh, apa ya, kayaknya sempat saya bahas di podcast juga, spesifik satu episode tuh, kalau masalah ngomongin bedanya, liability, equity, maksudnya uh, hmm. lo, lo banyak dalam tanda ketim orang kan uh, bilang invest, gitu, terutama untuk ke masyarakat umum hmm. ya, bukan, uh, ya pihak bisnisnya kadang-kadang juga, juga gak ngerti sih uh, tapi, tapi yang lebih parah adalah masyarakat umum gitu, kan, ketika lo kalau gue bilang uh, invest, invest apa minjemin gitu uh, minjemin dalam konotasi uh, karena saya Islam gitu ya lo minjemin dalam konotasi hmm. Islam kan pinjaman itu sosial ya, kalau <laughs> bukan 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 pembiayaan, gitu ya. Uh, uh, kalau pembiayaan, oke okay lah kita bisa ada uh, akadnya kayak gimana gitu. Cuman kalau kalau lu konteksnya apa? Investasi, investasi equity. Kalau pinjam apa uh, apa uh, masuknya ke liability atau kemana gitu, itu juga banyak-banyak. Banyak. Terutama yang uh, apa ya masyarakat ya, maksudnya uh, investor lo ya calon investor atau investor banyak yang yang agak-agak miss di situ gitu. Sedangkan Kalau yang betul, pengusaha betul. mungkin kalau yang UMKM iya sih cuman kalau teman-teman di rata-rata yang banyak saya uh, kenal uh, uh, faham sih ya uh, apa lu masuknya liability apa ini. Cuman mungkin kalau UMKM itu bingung sih uh, ya masalah urusan uh, ini juga masih banyak. Ya, itu itu PR PR besar sih. Betul. Betul. <laughs> betul, betul. Saya,
1: saya pernah coba waktu itu uh, teman saya ada punya startup. Dia startup di bidang agriculture. Hmm. Uh, sebetulnya prospek banget Maksudnya Perkembangan ini bisa sangat besar Bisa, bisa sangat besar sekali uh, Cuman ada Ada hambatannya ini Terkait Sebetulnya mereka sudah paham Konsep liability apa Equity apa uh, Bahkan mereka juga sudah bisa Menempatkan Hal-hal uh, yang Sedikit abu-abu Kayak ada kan ada, uh, Hibah Hibah hmm. ini akan Seperti apa Gitu-gitu Nah Uh, cuman problemnya adalah ketika bernegosiasi dengan investor, hmm. kalau investor ini memang sudah sudah sangat-sangat terbiasa ngomong equity, ini dijebak dijebak, sampai okay, kalau kita udah ngomong valuasi ini dijebak antara pre, pre funding valuation ataupun post funding valuation ini udah sangat-sangat hmm. berbeda. Nah, kadang-kadang uh, saya sempat dengar cerita dari teman saya ini kasian saya, maksudnya kasian ini adalah Ini, ini lo dizolimin gitu, maksudnya hmm. uh, walaupun ngomongnya ngomongnya sama-sama sama-sama Muslim, cuman ya ini ini udah zolim, nggak boleh kayak begini gitu. Jadi waktu itu saya coba ngebantu ngelurusin, coba uh, bantu bikin uh, term sheet yang ya apa ya uh, yang oke okay lah gitu antar antara kedua belah pihak ini supaya lebih fair gitu. Ya, ya alhamdulillahnya di bidang saya, adalah, saya tidak diajarin untuk hal-hal yang hitam. Justru malah uh, saya banyak. Apa? Saya banyak digembleng ini ke hal yang berusaha diputihkan, diputihkan uh -huh. dalam hal yang baik ya. Gitu. Jadi ketika masalah hal yang abu-abu diputihkan dulu, gitu uh -huh. Jadi uh, ya ya jadi jadi pahala lah ya dikit-dikit. Ya,
0: Mudah-mudahan. <laughs> iya betul sih. Karena sebenarnya apa ya pemahaman dasar itu ya walaupun ya karena mungkin karena background backgroundnya lebih ya tadi ya Islam ya kalau kalau saya mas Almi juga di Islam hmm. gitu. Karena jadinya kita ngerasa oh kayaknya uh, memang fair nih, kalau kita ngomongin masalah equity dan juga uh, penerapan prinsip-prinsip uh, uh, tadi uh, ke dalam uh, hubungan muamalah lah, kayak gitu dibanding, -gitu. hmm. <laughs> nah, Dan cuman masalahnya banyak-banyak orang yang yang nggak paham atau pura-pura nggak -pura mau paham aja sih betul-betul nah,
1: uh, emang apa ya bisnis ini kadang mengerikan sih ya apa, uh, kadang Semakin masuk ke pasar modal, semakin 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 kadang sedikit di hati saya merasa semakin saya melihat tuh ngeri kadang bisnis ini. Maksudnya uh, saya pribadi orangnya ini sangat-sangat fundamentalis dalam arti hmm. saya paling tidak suka hal-hal yang berbau spekulasi, hmm. yang berbau apa? Uh, hmm. Kalau kita ngomong proyeksi ini hanya projected, hmm. tapi tidak pernah ada. data historik kalau tidak pernah ada data apa, data yang suportif lah ini saya udah kurang suka biasanya hmm. makanya kadang uh, kalau saya ngebantu teman saya saya nggak pernah menjanjikan angka tervaluasi lu bakal berapa puluh berapa ratus m gitu dengan konsep yang sekarang uh, uh, sistem tech plus seperti ini oh nggak nggak pernah saya saya selalu mencoba menginjak tanah ground masih ground to the earth untuk ngomong valuasi jadi ya saat ini uh, secara keuangan secara keuangan seperti ini ya hmm. harus terima evaluasi yang paling make sense segini gitu. Hmm. Nah ini ini kadang juga menjadi suatu pelajaran yang yang sangat sangat berarti khususnya buat teman saya beberapa yang di startup untuk tidak apa tidak terbuai lah startup ini startup tech ini tidak melulu terkait hal-hal yang apa unicorn atau apapun itu. just make just make real kalau so, memang uh, di bidang tech itu juga bisa kok punya punya valuasi tinggi tapi sesuai dengan kerjanya gitu.
0: Iya hmm. betul betul betul. Iya, uh, karena uh, tadi ya, uh, kalau kalau tadi Mas Ani bilang pasar modal pun agak spekulatif dan dan ya tadi ya banyak banyak uh, apa ya uh, proyeksi yang ber, ber, tidak terlalu berlandaskan apa apa itu kan kenyataannya seperti itu. Nah, uh, pada dasarnya di startup ataupun di bisnis apapun atau secara umum di industri keuangan deh uh, yang sudah ada campur tangan industri keuangan sebenarnya pun dalam tanda kutip Uh, ada ada unsur kayak gitunya gitu, makanya juga kan uh, beberapa tahun terakhir, beberapa tahun yang lalu lah, mungkin uh, dua tahun terakhir udah agak menurun ya trennya uh, overvaluasi, uh, overvaluasi gitu misalnya, karena ya dalam tanda kutip digoreng kayak gitu gitu kan uh, di di apa ya di pasar real juga udah ada, bukan cuma di pasar modal di pasar real udah mulai mulai terjadi gitu. Uh, da dalam dalam konteks ya dagang startup ya dalam tanda startup juga udah mulai ada 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 yang kayak gitu makanya juga saya lebih prefer uh, belakangan ya udah firm aja deh firm aja dengan apa yang gue lakukan uh, gue maunya kayak gini gue maunya kayak gini uh, kendali juga penuh ada di di kita saat ini gitu uh, mau mau arahnya mau kayak gimana uh, ya jangan terjebak situ kecuali memang udah ada m nya makanya tadi mikir ketika pun mau fundraising atau apa ya harus ada yang, Uh, mission harus ada, gue kalau nggak ada duit segini nggak bisa melakukan ini uh, yang memang saat ini dibutuhkan. Nah jadi jadi udah mulai udah mulai arahnya arahnya kayak gitu dibanding dengan sekedar sekedar oke okay, red oke okay, dapat sekian, dapet sekian. Oh, tapi uh, ya bingung juga ntar ngabisinnya juga. Gitu kan. eh, kalau udah terjebak si kalau udah terjebak di situ kan uh, investor yang ini udah buru-buru mau exit kan maksudnya udah uh, salah satunya cara untuk exit ya uh, apa namanya? videonya dia, dia dinaikin, dinaikin dengan apa, ya macam-macam kan, insentif nah, lah, apa-apa macam-macam. Bacul
1: banget. Itu Uuh. emang yang jadi problem, apa ya, uh, sampai saat ini tuh, apa ya, lebih lebih sulit untuk ngerestru suatu company yang sudah ada tindak campur orang luar, dibandingkan hanya full dari, apa, owner-nya lah, gitu. Iya, ya, betul-betul. Uh, betul maksudnya, saya sangat-sangat sepakat, jangan jangan terlalu apa, memaksa memaksa untuk mendapat pendanaan hmm. untuk hal yang gengsi untuk hal yang berbau uh, valuasi hmm. jadi memang pendanaan ini memang sudah ada aim terkait kinerja
0: hmm.
1: bukan valuasi kedepannya lagi gitu jadi jadi uh, walaupun walaupun memang bisnis bisnis perusahaan investasi adalah mendapat gain gain ya berarti dari valuasi, -valuasi itu kan cuman uh, sebagai yang real bisnisnya bukan yang investasi ya yang real bisnisnya adalah nilai kinerja jadi ketika memang memang dapat pendanaan pilihannya adalah revenue naik profit naik atau kosnya yang bisa turun karena hal itu gitu jadi value nya naik karena hal itu bukan karena ada pendanaan naik value naik lagi value naik lagi gitu
0: iya tapi pada kenyataannya juga tadi ya walaupun kita arahnya gitu tapi di industri ini ya bisa dibilang industri startup secara spesifik gitu ya kan mm -hmm. uh, Apa ya, kalau kita ngomongin uh, bisnis pada dasarnya matriks utamanya kan ya memang adalah profit revenue uh, seperti itu gitu tapi kan dalam aturan ya, main ini di banyak dikasih beberapa matriks matriks lain gitu kan untuk mengakomodir betul, betul. Uh, naiknya value tersebut misalnya uh, matriks tractionnya uh, traction apa sih kalau di e commerce di e-commerce atau di marketplace, Uh, jumlah transaksinya tinggi walaupun revenue-nya mm, ya, ya, uh, itu kan ada 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 apa ya uh, walaupun ya sebenarnya ya nggak tahu juga ya mungkin bisnis kedepan <tuk> seperti apa tapi memang ada ada yang uh, ya tergantung lah, pilihan lagi sih sebenarnya itu <tuk> <tuk> terkait yang tadi itu uh, kayak valuasi
1: ya. valuasi ini sebetulnya ya valuasi ini seharusnya itu saling menguatkan antar sisi, jadi dari sisi keuangan, kalau kita ngomong uh, laporan keuangan nih hmm. uh, rasio PE, yang paling, yang paling seringan ya, ya. Hmm. rasio PE, rasio PBV, ini harus sejalan, seharusnya sejalan dengan rasio retraction, hmm. kalau kita melihat uh, company tech dari luar let's say Facebook ya, yang udah listed yeah. mereka kan punya value, punya apa, punya price per share harga per lembar sahamnya yang sudah diapresiasi oleh market. Jadi dalam arti apa yang muncul di sekarang idealnya adalah harga apa yang paling diterima oleh market. Nah ju, uh, nilai ini juga bisa ditarik dari traction berapa sih maunya mal dari user nah, Jadi, uh, let's say, dalam satu orang uh, ada satu mau ini generate value seberapa besar. Yang mana ini value ini harus jalan dengan generate keuangannya juga. Gitu. Hmm. Nah kadang kadang uh, yang disayangkan karena waktu itu saya sempat pernah uh, ngebantuin gua saya ada -value startup, ya, value startup dan mendapat tawaran dari suatu VC It, ini penawaran yang menurut saya kasihan di startupnya ini kasihan di uh, company-nya ini, karena uh, dipaksakan untuk meningkatkan value-nya dari traction, jadi just yang penting user banyak, user banyak, uh, anggap aja value per user berapa, tarik aja langsung garisnya gitu. Nah, ini kalau user memang nambah, tapi secara keuangan nggak nambah kan kasian juga gitu kedepannya. Dia harus ada maintenance seperti apa, operasionalnya siapa yang nanggung. gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa, me, apa, ya, saya juga menyesatkan si company ini. Nah, oleh karena itu memang harus bisa dibilang seharusnya adalah uh, konek semuanya jadi valuasi dengan PE, valuasi dengan p valuasi dengan kalau memang dia punya aset ya nilai asetnya, aset base atau valuasi dengan uh, traction ini harus semua ini menunjukkan satu satu range angka yang sama. Nah ini adalah menurut saya valuasi yang paling uh, apa ya, valid karena kan valuasi memang tidak tidak, tidak pernah berkesimpulan absolut gitu kan. Cuma hmm. mungkin ini yang bisa divalidasikan. Oke.
0: Okay. Uh, Oke okay, kita balik lagi kayak uh, apa namanya ECF, uh, <laughs> equity crowdfunding. Uh, kalau saat ini, uh, <laughs> kalau saat ini uh, tadi ya kalau kita ngomongin pertumbuhannya udah luar biasa banget ya. Uh, semenjak disahkannya uh, betul, apa, betul, aturannya, betul. udah muncul cukup banyak ya equity crowdfunding <laughs> nih, di di, uh, di Indonesia ya.
1: Betul. Uh, yang saya tahu yang sudah yang sudah approve by OJK. Ada, ada tiga ya, yang udah proof, kebetulan saya uh, mengikuti, karena salah satunya ini, memberikan apa informasi berupa prospektus, secara berkala, jadi setiap ada uh, yang listing baru, saya coba tarik datanya, saya coba uh, masuk di database, uh, IPO, yang di Bursa Efek di tahun 2020, itu, uh, kalau nggak salah ada 55 company, sedangkan, Di salah satu crowdfunding yang saya coba tarik ini ada 61 yang listing. Hmm. Nah, uh, memang secara value jauh ya, karena kan maksimal 10 miliar pendanaan dalam setahun ini. Cuman uh, saya melihat potensinya, berarti cukup banyak, cukup banyak uh, cam, apa ya kita sebutnya UMKM ya, sebutnya, uh, UMKM yang yang berhak dan berpotensi bisa mendapat pendanaan dari uh, crowdfunding. Apalagi kalau kita ngomong cross funding itu tambah ini ditambahin nih platformnya. Hmm. Walaupun dari POJK yang baru POJK 57 hmm. yang mengatur tentang uh, cross memang sudah diatur kalau sudah listing di salah satu uh, uh, platform hmm. tidak tidak uh, tidak bisa ke platform lainnya lagi gitu. Cuman oh. ya dengan silat celatan ada bikin banyak PT kan ya bisa-bisa aja gitu ya 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 aslong yang penting tidak tidak menyalahi regulasi tapi juga tidak jolin balik lagi gitu. Sebenarnya okay. bisnis kali ini. Oke
0: okay, oke. Okay. Iya, iya itu baru satu ya kalau tiga anggaplah misalnya tiga kalinya lah atau dua kalinya lah. berarti udah seratusan Betul. ya uh, saat ini udah ada seratusan. Iya. Tapi tapi itu tadi menarik juga sih. Ketika kan kita kalau uh, apa di pasar modal kita udah banyak menemukan uh, dalam tanda kutip penyelewengan lah ya. Uh, kompenya memangannya ya. eh um, uh, apa ya? Ya karena udah tahu street eh uh, apa jalan-jalan tikusnya gitu. Banyak yang uh, banyak perusahaan-perusahaan yang di situ lah gitu. Uh, dengan uh, misalnya tadi salah satu uh, level kalau pada level ECF uh, tadi misalnya oke okay, aturannya enggak boleh de apa enggak boleh listing di tempat lain lagi, tapi bisa aja bikin perusahaan baru dan kalau di pasar modal kan seringkali Ada anak perusahaan lah atau ada betul. apa yang bisa di ini makanya kadang-kadang aturannya dibikin lebih rigid, oh loh nggak boleh anak perusahaan yang di sini atau atau kayak gimana kayak gitu. Cuman apakah masalah-masalah yang karena di pasar yang sudah ada di pasar modal akan mungkin terjadi di ECF juga tuh? Itu kan uh, dengan regulasi hmm. yang lebih minim ya sebenarnya, iya nggak sih regulasinya, hmm. betul, betul, pengawasannya betul. lebih minim, terus uh, ada mengerikan nah, sih? <laughs> karena penciumnya
1: gitu. Memang secara apa? Secara kalau kita ngomong bisnis ya bisnis untuk membuat platform ECF uh, atau platform crowdfunding ini justru bisa menjadi apa ya uh, potensi. Dalam arti uh, platform crowdfunding ini kan sebetulnya pihaknya yang tepatnya ada tiga pihak. Uh, sorry malah, empat pihak dari penyelenggaranya, dari penerbitnya, investornya, dan regulator. Hmm. Regulator pasti pasti akan melihat dan mengevaluasi bagaimana operasionalan dari tiga ini. Dalam arti uh, mungkin sekarang kita dengan bikin PT baru kita bisa.
0: Hmm. Cuman
1: nextnya regulator melihat hal ini ada dampak negatif, ya, simple, tinggal dibuat baru aja gitu. Nah, hmm. justru uh, berarti kan berarti sebagai regulator kita sisihkan deh. Tinggal-tinggal tiga ini lagi. Investor ini pasti yang paling dia pengen adalah dapat untung, jelas. Hmm. sama yang kedua adalah dapat keamanan dari apa yang diinvestasikan. Sebetulnya yang paling membedakan di uh, bursa efek dan di crowdfunding adalah safety-nya memang. Eh hmm. uh, risiko-risiko yang hmm. terkandung di EMT-nya. Hmm. Bukan berarti kalau yang listing di bursa efek pasti nggak akan bangkrut, Nggak juga banyak juga. Banyak cuman uh, <laughs> cuman hmm. untuk di apa untuk di level uh, crowdfunding bisa lebih shielded gerakannya. Hmm. Nah, dan tidak tidak dikejar-kejar selevel emiten di bursa gitu. Nah tapi justru ini yang bisa menjadi potensi antar platform nanti antar antar penyelenggara cross untuk siapa yang paling bisa menjaga keamanan dari investor-investornya. Hmm. Nah jadi ini membuka peluang bisnis baru. Jadi hmm. uh, bisnis pasti akan berkembang ya, secara secara regulasi dan juga secara operasional. Mungkin Uh, ya, kayak dulu kita belum ada, belum ada uang digital, sekarang udah ada, hmm. bisa dibilang shifting semua. Nah, mungkin nantinya ke depannya juga akan, akan ada shifting di antara penyelenggara ini. Jadi, hmm. saya justru malah berharap semakin banyak penyelenggara dengan bisnis model yang bervariasi dengan uh, tingkat kompetisi yang semakin tinggi. Gitu. Hmm. Jadi, kita sebagai user nanti kita bisa milih. Dalam arti, uh, mungkin aja nanti... saya sebagai besar -saya sebagai investor nanti hmm. ah saya mau investment yang returnnya gede saya punya platform ini karena platform ini yang berani menyediakan company-company uh, yang
0: high risk level, betul.
1: nah ini kamu yang lebih aman. jadi itu akan menjadi divers lagi kayak gitu. hmm
0: iya 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 yeah, iya dan regulasi pasti mengikuti lapangan ya nggak pernah ada pernah ada ya terutama uh, mungkin di dunia digital ya Pak semenjak semenjak percepatan digital pasti kan regulasi pasti mengikuti apa yang terjadi di lapangan dan secara bisnis itu menguntungan banget sih eh, sebagai penyelenggara ECF-nya kan kemarin sempat saya saya refer uh, udah udah kontak-kontak kan belum apa, sama teman saya yang sudah sudah oh, sudah, -sudah. sudah ada
1: kontak-kontak kan cuman beliau lagi lagi, lagi sibuk sekali kayak nih
0: ya, ya. kita <laughs> mau ngobrol kalau pending terus jadi ya oke <laughs> Iya, dia juga kan uh, apa namanya, iya uh, lagi bikin apa namanya ECF uh, lah kayak gitu. So, aku lihat, oh iya memang kayaknya potensi sih lo ngambil SMB bisnis ya uh, si penyelenggara SMB bisnisnya gitu. Dan kayaknya mungkin nanti trennya akan mengikuti apa namanya uh, selain ECF apa yang crowdfunding biasa itu ya yang untuk uh, liability ya, yang kayak gitu ya financing ya. Itu kayaknya kayak itu kan udah jauh lebih dulu dan dan okay, uh, okay. cukup, cukup uh, booming banget ya sebagai, walaupun kemarin 2020 juga ada beberapa teman yang masuk sebagai investor gitu, agak-agak banyak yang ketahan juga sih, jadi pada kenyataannya uh, <laughs> ini sih. Ini. <laughs> Tapi tapi kalau menurut kamu memang itu itu positif ya. Jadi uh, UMKM dikejar makin cepat uh, lebih rapi, terus juga investor Betul. juga Betul. lebih melek terhadap opsi-opsi uh, investasi di tempat uh, selain di pasar modal gitu ya. Itu itu positif. Ya. Nah, kalau uh, saya melihat dengan adanya apa, adanya
1: platform crowdfunding ya khususnya yang equity ini ini bisa apa ya? Eh uh, ya mungkin, mungkin mungkin Mas Paji melihat bursa kan hal yang wah sekali ini kan, Maksudnya, hal yang super high quality dengan regulasi yang sangat ketat dan dan segala macamnya. Dan ketika melihat crowdfunding ini bisa menjadi step up. Jadi, uh, kalau takut untuk langsung ke level IPO, IPO di bursa efek, kita bisa listing dulu di crowdfunding sambil pelan-pelan. Mm. Di crowdfunding kan juga tetap ada peraturan apa yang harus di-comply. Nah, ini dari calon Uh, emiten ini bisa pelan-pelan belajar menata ke corporate governance-nya seperti apa, menyesuaikan semua hal dari operational, legal, financial semuanya di, di, di completein, baru kalau memang dia next mau naik level juga uh, tidak ada tidak ada kendala, dia bisa aja langsung uh, nextnya going IPO dan ini menjadi hal yang sangat positif dan dari sisi investor melihat prospektus di bursa efek 300 halaman lebih kadang 500 di Funding, cuman, cuman, cip, 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 semua gitu kan ya belajar-belajar Dan saya melihat eh, karena saya coba memposisikan diri jadi investor, saya sangat-sangat mengamati dua tahun ini prospektus hmm. di salah satu kepanding ini ini growth maksudnya ada ada perubahan
0: dari sampai sebelumnya. Apa?
1: Betul, apa yang ditampilkan sampai terakhir itu yang kemarin ada uh, di Februari ada listing, saya coba cek prospektusnya, saya coba compare. jauh lebih berkualitas dalam arti kualitinya uh, ini standarnya ini udah semakin naik lagi nah ini yang saya harapkan juga uh, dari pihak calon emiten bukan semakin takut tapi malah semakin semakin uh, apa ya mempush
0: dirinya untuk supaya lebih qualified Ya, hmm, ya, yeah, yeah. ya. Ibaratnya kan mereka jualan ya, harus bisa menjual si perusahaannya dengan 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 baik sih. Tapi kalau kalau bagi bagi pemilik bisnis enggak tahu uh, mas awanita udah 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 uh, ngikutin atau uh, udah sejauh sejauh mana tahunya ya. Kalau secara administratifnya itu, apakah ketika misalnya setelah listing di uh, equity crowdfunding uh, tersebut, kita uh, nanti akan uh, apa namanya, uh, memperbarui akta perusahaan dengan menambah nama-nama orang investor atau sampai sejauh, mana sih uh, secara administratif legal oh, yang iya. dilakukan si perusahaan itu? Setelah dapat ya, setelah dapet. Kalau, gitu. kalau secara legal, uh,
1: secara teknis perubahan dari aktanya saya hmm. kurang tahu ya, uh, hmm. karena itu dibantu oleh platformnya. platformnya. Cuma kalau terkait perubahan nya pasti ada. karena itu sudah berhubungan dengan uh, pihak regulatornya,
0: hmm.
1: karena kan kampanya akta pastikan harus harus uh, sesuai, hmm. apalagi sebetulnya hal ini yang yang menjadi uh, fair dalam arti investor ini nih kalau orang namanya mau invest investasi ke saham buktinya apa ya bukti kan dia punya saham ya. apa buktinya ya harus diaktanya dan ini menjadi menjadi apa ya dokumen proven kalau kalau uh, investasi ini terjadi gitu. Hmm. Nah, cuma terkait teknisnya kembali lagi ini yang bisa menjadi uh, service dari platformnya, platformnya mungkin, ya. uh. jadi mungkin kedepannya ada platform yang mereka membantu A to Z terkait legal things hmm. dari calon MET-nya ada mungkin satu platform yang hanya merefer ke beberapa lembaga penunjang ada juga yang lainnya baik kembali lagi ini bakal menjadi kompetisi yang
0: menarik menurut ya. saya iya atau atau ini sih uh, atau uh, ya ini kita kita ngomongin kalau ECF kan belum ada secondary marketnya ya si investor belum bisa hmm. belum bisa apa dah, namanya menjual ya belum bisa menjual uh, saham atau uh, ya saham perusahaan yang dia beli di ECF kan Uh, makanya mungkin uh, levelnya akan sampai misalnya uh, itu pendanaan, uh, ya karena ekuiti kan bisa saja seterusnya gitu kan ya, uh, itu levelnya berarti mungkin akan sampai perubahan akta, tapi kalau di bursa saham kan enggak ya, bursa, bursa saham dinamis tuh, kepemilikan bisa ganti dan segala macam, itu saya enggak tahu sih mekanismenya gimana ya, secara legal ada yang di blok gitu ya, besaran saham ya, yang, jadi... yang di blok. Iya,
1: hmm. jadi, Jadi, untuk pihak yang punya sahamnya di bawah 5%, dia akan masuk ke
0: blok publik. Namanya. Blok, blok publik, ya? Hmm. Itu yang, hmm. yang punya sahamnya di bawah 5%. Hmm. Nah, mungkin, Jadi, mungkin yang di ECF akan memperlakukan kayak gitu, ya? Saya, saya nggak kebayang, sih. misalnya saya sebagai uh, hmm. saya memposisikan sebagai ya, pemilik perusahaan yang listing, gitu. Misalnya, gue minta berapa? Uh, 10 miliar, gitu, di ICF, uh, gitu. Uh, dengan biasanya berapa sih range minimal minimum investment nih atau minim, minimal uh, per share-nya? Kalau minimum per share-nya biasanya kalau saya lihat di platformnya itu sih
1: harganya. 1000, ada yang 10.000 juga, cuma biasanya per share, per share seribu share dengan nominal investasi ada yang minimal 1 juta sampai 2 juta juga ada. Gitu.
0: Nah, oh, minimal 1 juta. Eh taruhlah 1 juta ya uh, minimal uh, ininya gitu. Berarti 1 juta untuk dapat 10 miliar itu berapa? Sepuluh ribu, bayangkan misalnya ada 10.000 ribu orang yang, yang, ini, ya, yang ya. harus jadi ini kan itu, uh, nah yang salah satu yang membuat saya apa ya uh, sampai saat hmm. ini belum mencoba untuk uh, equity crowdfunding tuh saya belum kebayang ininya apa namanya, <laughs> belum kebayang hmm. Bisa, ini gue akan apa uh, akan media komunikasinya difasilitasi sama mereka atau hmm. sama si pemain atau bagaimana? kalau 10.000 terus kalau apakah ada blok ya kalau tadi di blok di apa sih agak lebih mendingan ya misalnya blok, blok blok publik gitu. Tapi kalau semuanya harus listing buset ini ramai banget gitu. ya. Yeah. <laughs> kalau saya sebagai uh, sebagai pengusaha mungkin konsernya di situ bukan masalah konser maksudnya kalau di ya, sebenarnya banyak kan ini masalah strategi pendanaan aja kan banyak-banyak banyak, banyak, banyak metode lah. Ya. Cuman, lebih konsernya di situ 10.000 orang. Gitu saya. Cuman, ya kalau yang saya tahu sih, dari dari yang satu
1: platform itu ya, hmm. satu, satu platform itu, uh, memang kalau... Sebenarnya nggak tahu apa sih, Mas di. Santara kan
0: ya? Maksudnya. Oh gitu, iya. <laughs> gitu, ya, gitu, ya. saya nanti dike-sponsor lagi ya. Oh, ya. <laughs> ada Santara, uh, saat ini ada apa aja sih? Sa uh, yang ICF itu? Ya, Santara ada Bizer sama Crowddana, setahu saya. Crowddana ya. Kalau Bizer lebih ke franchise ya?
1: Uh, betul, betul, uh, betul, betul,
0: betul. Saya sudah beberapa kali pernah... Uh, satu event tuh kita ada boot bareng hmm. uh, dengan Bizer terus juga waktu uh, lagi musim-musimnya uh, apa namanya pitch-pitch uh, kayak gitu kita sering-sering-sering bareng lah ketemu jadi jadi cukup-cukup tahu kalau Bizer. Eh gimana gimana tadi? Uh,
1: nah, kalau uh, dari dari Santara ini kalau yang saya baca ya sebagai uh. sebagai apa uh, user biasa. Ini dan saya ceritakan dengan POJK di mana uh, pihak penyelenggara ini harus harus menjadi fasilitator dalam dalam hal komunikasi. Jadi, hmm. uh, tapi saya kurang tahu teknisnya terkait ke RUPS ketika hmm. memang sudah listing dan ada 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 RUPS, apakah ini uh, difasilitasi sebagaimananya gitu? Karena hmm. uh, barangkali kayak tadi bisa aja ada ratusan orang. kita nggak usah mau ribuan ya itu banyak ratusan orang gitu yang ya. yang akan menyuarakan gitu cuman balik lagi juga ya. uh, tapi pernah lihat ya di, di Facebook ya di, di Facebooknya Santara gitu, ya. saya iseng lihat sebetulnya investornya investornya kan uh, retail ya walaupun ya. Uh, PT ini PT ini boleh loh saya saya baca uh, ya. sebagai investor PT ini boleh oh, bisa menarik ya. nih seperti itu. Oh, menarik menarik gitu. banget
0: tuh Menarik Benar. banget tuh <laughs>
1: Kalau sebenarnya investor retail yang ada di uh, Santara, cukup ini loh cukup 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 menyerupai netizen, ganas juga. Jadi sempat ada yang apa uh, komentar Antiform. ada satu satu company yang uh, ya underperform ada ada yang buyback. Jadi ada company yang dia buyback setelah dia ngasih dividen berapa kali dua atau tiga kali dividen dia buyback sahamnya yang mana sebetulnya sudah sudah diatur sudah diatur oleh Santara, dan dan apa uh, memang comply dengan semua peraturannya, tidak ada masalah. Tapi investor retail ini merasa, loh kalau gitu apa bedanya dengan, dengan debt-based funding? Di situ saya juga, saya juga, wah ini keras juga nih investor-investor. Maksudnya uh, saya kira awalnya funding ini hanya untuk orang iseng yang tidak akan dilihat uh, next-nya seperti apa. Ternyata saya juga justru malah melihat ini hal yang positif, sangat positif. Berarti orang-orang uh, investor retail ini investasi itu tidak hanya naruh uang tinggal enggak tapi diamatin dan ini menjadi apa ya cambukan yang sangat bagus untuk emitennya. Hmm. Iya
0: ya, ya. iya. sih ya kalau dari sudut pandang eh uh, ya kalau kalau dia ngomongin dia buyback ya si perusahaan misalnya contoh yang tadi perusahaan itu buyback ya pasti ada pertimbangan lah misalnya ya macam-macam pertimbangannya pengen-pengen uh, di uh, kuasai lagi dan segala macam gitu. Eh uh, tapi kalau dari sisi investornya, berarti memang investor yang serius ya, bukan kayak investor, bukan kayak investor apa ya, ya de uh, debt-based juga, juga banyak, uh, juga serius sih, tapi kan mereka ya nothing tulus ya, maksudnya bukan mengharap bahwa gua ambil saat ini, bukan mengharapkan capital gain, bukan dalam konteks uh, naiknya valuasi si saham mereka, tapi ya uh, return aja kan, mereka ngomongin return, tapi kalau ada sampai ada pertanyaan, kok di buyback eh kok dan protes gitu dengan adanya buyback artinya kan betul, mereka betul. Uh, mengharapkan si perusahaan ini grow eh, mengharapkan value-nya naik kan betul. ya kayak gitu betul. karena kan memang betul. belum ada secondary market tadi itu ya yang yang nah gitu. kemarin itu
1: saya sempat ngikutin kan ya uh, tadinya sementara lagi persiapan untuk secondary offering itu saya
0: okay.
1: penasaran banget penasaran banget maksudnya bisa se bisa seberapa apa ya secara teknis sistemnya ini seberapa canggih Bisa secondary offering, yang mungkin ya ini bisa, bisa jadi the next bursa gitu kan ya. Iya. Maksudnya, sekarang, kalau orang mau trading ya di bursa secara apa, jelasnya uh, udah banyak bandar, ya. gue pindahin dah ke crossfunding gitu kan ya misal Cuma balik lagi, peraturan akan berkembang. Gak tahu nih, kita pengen apa mungkin ada kendala teknis, soalnya kemarin saya cek kayaknya sih belum ada kayaknya di, di Santara itu. apa masih ada peningkatan atau mungkin ada regulasi yang terus masih dibahas? Nggak tahu.
0: tapi itu itu ini saya melihat ini sih melihat potensi ya mungkin bagi sebagian orang ini adalah potensi dan juga bisa potensi yang baik ataupun yang buruk gitu ya. Mm -hmm. dalam konteks kalau kita kalau saya sebagai kalau memposisikan pragmatis aja kayak gitu ya kan value di Santara per equity berapa sih gitu mm -hmm. kan maksudnya nggak, nggak nggak terlalu besar gitu ya nggak terlalu besar Uh, kalau permainan secondary market yang ada di bursa kita bawa turun di level equity crowdfunding, misalnya mainin sentimen deh kayak gitu ya. Mm. <laughs> Gue beli dulu nih misalnya. Nah, itu, uh, itu bisa, bisa jadi Betul. dalam tanda gotif, uh, kalau kita pragmatis ya, <laughs> dalam konteks mm. perawatan uh, mainin, mainin di secondary marketnya terhadap salah satu uh, saham si emiten gitu misalnya. Uh, Betul. Itu bisa bisa... bisa kayak mendadak. Loh. Nah. <laughs> tapi kalau tapi itu bah akan bahaya juga sih ya maksudnya.
1: Betul. Mungkin menurut saya mungkin saat ini dari pihak sementara belum belum nge-launch market untuk mengantisipasi bandar pada turun itu takutnya kayaknya ya.
0: Apalagi tadi sebelumnya tadi ada aturan bahwa memang perusahaan bisa. Okelah okay atas nama pribadi ya, mungkin ya. ada limitasi, tapi kalau perusahaan ya elah maksudnya pakai pakai perusahaan yang eksis aja apa kan bisa gitu loh, gitu. gitu. Betul, betul, jadi betul. jadi itu nanti jadi Jadi apa ya? Jadi kayak pasar modal, tapi di level itu ya tadi bener ya, mini pasar modal ya? Betul. dengan tapi segala problemnya. Melihat,
1: <laughs> melihat ada ada potensi menarik, kemarin tuh kebetulan saya juga lagi coba uh, baca ulang yang POG K57 itu uh, terkait tadi itu PT ini boleh uh, melakukan investasi ke uh, Emiten di Santara. Nah, hmm. Karena uh, sebetulnya kan banyak nih company investment company Betul. operating company. Nah, ini bisa menjadi satu apa ya satu potensi untuk uh, belajar belajar menciptakan investment company. gitu. Dengan cara uh, beli beli saham yang ada di uh, crowdfunding, mumpung belum ada secondary offering. Jadi hitungan hitungannya masih
0: by dividend aja kan masih terukur nih lebih mudah terukurnya dibandingkan di, di bursa. Gitu. Iya. Dan nanti turunannya mungkin akan ada ya tadi selain investment company di level itu, fund manager di level itu. Betul. 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 <laughs> ini 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 menarik sih. benar. Ya, benar menarik sih. Menarik Gak, gak tahu bahasa depannya gimana. Dan dan ngomongin masalah investment company, yang uh, tadi uh, teman saya yang saya sempat river itu yang lagi bikin crowdfunding eh, apa? equity crowdfunding itu juga sebenarnya uh, di backup salah satunya adalah dengan Uh, investment Company juga gitu, jadi betul, memang sebenarnya uh, apa ya, uh, ya memang salah satu cara untuk survive juga si perusahaan Investment Company atau cara bermain di medan yang baru ya dengan kacap uh, dengan teknologi lah, dengan digital dengan betul, betul. dengan, dengan, dengan perbedaan <laughs> ini menarik banget sih deh. dan dan yang paling enak adalah uh, pen apa penyelenggaranya, apa? yang paling enak mas sorry dan yang paling enak adalah penyelenggaranya. Oh, <laughs> gitu yes. sih rule-nya nih kalau rule-nya penyelenggara tuh gimana sih mekanisme dia uh, uh, bisnis modelnya lah revenue modalnya gimana sih
1: uh? kalau revenue model kalau ngomong revenue model jujur saya ini masih mengira-ngira ya masih masih mengira-ngira karena yang saya tahu dalam mereka uh, menarik percentage of profit yang didapatkan dari emitennya. Okay. Cuman di luar itu uh, saya kurang tahu nih. ada revenue stream dari mana lagi gitu. Cuman kalau kita ngomong prosit aja, prosit dari apa yang dapatin emiten. Let's say eh uh, 5% aja. Hmm. Ya 3 sampai 5% aja. Ini yang listing di Santar kemarin 61 on average let's say 1 miliaran hmm. kan lumayan tuh ya, ya, betul.
0: <laughs> betul betul betul. Iya betul. Ya kalau standar eh, apa namanya? Depth, eh, crowdfunding sih memang sekitar 3% sih, 3 sampai 5% lah kayak gitu untuk untuk penyelenggara, iya sih, ini akan akan jadi industri yang menarik ya, maksudnya betul, betul. asal ya isi ini sih, tentu saja perlindungan ke konsumennya memang harus harus diperhatikan ya regulator nih iya. yang takutnya tergesa-gesa juga. <laughs> ada sih ada, Terlebih. saya pengen-pengen nyoba sih, maksudnya pengen kalau, kalau si perusahaan ya perusahaan masih belum belum inilah, belum belum perlu lah untuk masuk ke atau belum belum inilah untuk untuk ECF agak ini juga. Ya tadi masih banyak yang ngeri ngeringnya cuman hmm. cuman kalau e, apa namanya e, kalau untuk investment e, kayaknya patut untuk dicoba-coba nih kalau untuk kalau arahnya akan, akan menarik. <laughs> Traktasi <trorque> saja jadinya.
1: yang <laughs> yang 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 menarik itu adalah investasi ke platformnya. Menarik sekali itu, iya, iya. Itu ya, Menarik itu sekali
0: itu. Ya itu mah ya, ma udah pasti ini sih, udah pasti, <laughs> udah pasti ada pemainin lah. Bahkan kan beberapa, hmm. bahkan di level kayak yang deep deep uh, crowdfunding aja, istilahnya pasti crowdfunding kayak ini lah ya. Uh, itu backupnya sebenarnya pada bang rata-rata. Jadi kalau 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 ngelihat ada salah satu beberapa tahun yang lalu yang terkenal gitu, lihat aja warnanya tuh udah ada.
1: betul
0: underbau underbau warna
1: apa yang <laughs> walaupun dari dari pojk ya kalau kalau saya lihat dari boleh-boleh ya ya? uh, aja cuman untuk penyelenggara ini sebetulnya tidak tidak terlalu terkait apa ya terkait uh, model itu tidak terlalu wah dibandingkan uh, ecf fintech kali ya gitu karena event koperasi aja bu, boleh menjadi penyelenggara untuk yang ecf nih Uh, kalau di PEJ Kali Maju juga kayaknya udah udah general deh. Oh, urun
0: dana. hanya
1: urun dana aja gitu. Kalau
0: urunannya kalau 50 juta 50. atau berapa ya? Betul,
1: betul. kan oh, kan kan ada tingkatannya kan oh, ya iya. untuk kabupaten berapa gitu-gitu. Nah, uh -huh. uh, tapi tetap minimal setoran modal atau modal kalau di koperasi itu 2,5 miliar minimal untuk bikin platform ini. Nah, ah, modal yang
0: atau modal di setor.
1: disetor modal disetornya oh, jadi bisa di... untuk bikin nah makanya jadi sebetulnya masih banyak sekali potensi untuk bisa menjadi penyelenggara sebetulnya walaupun mm -hmm. pasti keterbatasannya adalah terkait sistem pasti ya, ya. kita
0: bikin apa <laughs> aja
1: ini tabrarnya ini
0: <laughs> nanti kita ngobrolin offline nih iya <laughs> ya. <laughs> Oke mas ini kayaknya udah udah cukup balon nih dan obrolan kita ya, uh, ya, susah kalau apa ya susah di stop tentunya ya, kalau kalau ini. menarik banget di,
1: Kalau di warung kopi udah udah tiga kali tiga gelas kita.
0: Kan, <laughs> menarik banget nih. Uh, ada lagi kira-kira yang, yang mau disampaikan atau malah belum ngulik, Tadinya tuh ini mungkin terakhir lah ya kemudiannya. Hmm. Aku lihat di LinkedIn mau uh, background kan sebenarnya tuh kalau ngomongin kuliah ya itu Betul. adalah. teknik mesin ya. Teknik mesin. Betul, betul. Kenapa jemplung ke sini? Itulah sebagai closing.
1: Betul. Saya dengan dengan bangga sebagai alumni TS Teknik Mesin ya, jurusan Mesin. karena sebetulnya memang 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 apa? alasan private saja. Maksudnya, karena saya pengen sudah sudah saya besar dari keluarga engineering, saya sudah cukup bosan melihat dan Mendengar obrolan terkait engineering di rumah gitu. Nah, kebetulan saya ada ada apa? Ada uh, kesempatan buat buat nyemplung di bidang investment, di bidang advisory. Dan saya melihat di sini memang ada hal menarik. Karena saya dulu di awal uh, termasuk orang yang iseng-iseng mau coba di semua bidang. Sampai dulu jadi jadi youtuber pernah coba-coba juga, walaupun gagal gitu ya. Cuman saya coba semua. Yang penting saya pernah nyoba semuanya lah gitu. Akhirnya saya kecempelung di bidang ini dan kebetulan ternyata di bidang ini tidak semua ilmu yang sudah saya susah susah dapat sampai sudah hmm. itu terbuang sia-sia. gitu Ternyata enggak. Gitu. Ternyata, uh, tetap sebetulnya menurut saya semua jurusan as long mereka men terus mendevelop logical thinking-nya, bagaimana uh, solving the problem-nya, menurut saya bisa aja kerja, -kerja di bidang... di bidang di bidang apa advisory investment ya baik lagi harus butuh belajar cuman maksudnya bisa-bisa aja oke gitu.
0: ya betul, betul betul dan ya saya sendiri pun sebenarnya kan engineering gitu dan terus juga kalau ngomongin masalah zaman sekolah dulu akuntansi itu adalah pelajaran yang paling membingungkan lah buat <laughs> saya gitu betul. tapi betul. ketika udah ada reasonnya gitu ya Ini jadi hal yang, oh, kenapa dulu nggak ngerti? Gitu loh, jadi kok aneh banget betul, Padahal itu <laughs> 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 Oke okay, Mas, Mas Sonny, terima kasih atas waktunya ya uh, Ini nanti aku Aku matiin dulu recording-nya uh, Aku closing dulu dan matiin recording-nya uh, Semoga uh, Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir uh, Semoga obrolan kami ada manfaatnya Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis selanjutnya Bye Yuhu.